0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет! Это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Сегодня полеты на самолете настолько плотно вошли в нашу жизнь, что воспринимаются как нечто обыденное. Нет ничего странного проснуться дома, а через несколько часов уже греться на пляже на другом конце мира. А кому нужно сказать за это спасибо? Ну, например, братьям Райт. Уилбур и Орвел Райт построили первый в мире самолет, а затем сами совершили первый управляемый полет человека на аппарате тяжелее воздуха с двигателем. Полет состоялся 17 декабря 1903 года. Поэтому в этот день ежегодно отмечается День братьев Райт. Хотя Райтам и приписывается в большинстве случаев первенство в изобретении самолета, на самом деле успешные попытки строить самолеты были и ранее. Но зато именно братья Райт первыми смогли управлять построенным аппаратом в воздухе, что в дальнейшем дало огромный толчок развитию самолетостроения в мире. Сначала они занимались издательским бизнесом, а потом открыли мастерскую по ремонту велосипедов. Позднее братья Райт начали производство велосипедов под собственной торговой маркой. На полученные от предпринимательской деятельности средства братья смогли проводить свои авиационные опыты, которые в итоге, как известно, завершились успешным строительством управляемого самолета. Он назывался Flyer 1 и был оснащен пропеллером и двигателем собственной разработки братьев. А полет Flyer 1 вошел в авиационную историю как одно из самых значимых событий. Ну а мы полетели навстречу музыкальным датам и событиям второй недели декабря. Мус-именинник 13 декабря 1949 года родился Том Верлен, американский рок-музыкант, гитарист, клавишник и автор песен, наибольшую известность получивший как фронтмен группы «Телевизион». Томас Миллер родился в Нью-Джерси в еврейской семье и переехал в Уилмингтон, штат Делавер, в возрасте 6 лет. В пятилетнем возрасте он начал брать уроки игры на фортепиано, но в средней школе после прослушивания записи Стэна Гетца начал учиться играть на саксофоне. В то время Том увлекался джазом больше, чем рок гитару мальчик начал осваивать после прослушивания песен Rolling Stones. Он начал длительный период экспериментов, направленных на выработку личного стиля. Позднее музыкальное влияние на верлена оказали записи джазового музыканта Майлза Дэвиса. Мальчик учился в школе-интернате, где познакомился с Ричардом Майерсом, с которым они и убежали из школы, уехав из города, как они надеялись, строя сказочные планы на будущее навсегда. Через некоторое время они были арестованы за поджог и вскоре их забрали родители. Затем Томас создал свой сценический псевдоним Отсылку к французскому поэту-символисту Полю Верлер Позже Том с Ричардом и еще несколькими друзьями собирают группу Neon Boys В дальнейшем переименованную в Television Когда Television уже довольно долго существовало, У Ричарда стали возникать явные разногласия по представлению музыки, которую они хотят играть Тому нравилось, когда музыки в песне больше, чем слов, а Ричарду наоборот Кроме того, Майерс стал иметь все меньшее и меньшее место в группе Сначала он пел половину из всех песен в программе, потом их сократили до шести, а потом осталась одна "Blind Generation» — единственная на тот момент песня, сочиненная бас-гитаристом Ричардом Хэллом. Верлен решил исключить эту песню из программы, поэтому Ричард ушел из группы. В 1979 году Верлен выпустил одноименный сольный альбом, с которого началась его плодотворная карьера 80-х. Также он познакомился с Патти Смит, крестной матерью панк-рока. Их связывали любовные отношения. По некоторым данным, она сказала коллеге Тома «Я хочу Тома Верлена, устрой мне Тома Верлена». Тот рассказал про это Тому, который с симпатией относился к ней как к человеку, женщине и лидеру группы. И так они начали встречаться. В начале 90-х телевизион расформировались. Они записали одноименный студийный альбом и периодически воссоединяются для проведения гастролей. Инструментальное и поэтическое мастерство, новаторские идеи и уровень их реализации сделали Тома Верлена первопроходцем своего жанра, оказав значительное влияние на развитие банкрока, постпанка и новой волны. Музыкант занимает 90-е место в списке 100 величайших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone. Тому Верлену, 72 года, на радиовоз, телевизион. Песня будет называться See No Evil. события. 18 декабря 2020 года Пол Маккартни выпустил пластинку Маккартни 3, частично сочиненную и записанную в 1992 и 2020 во время самоизоляции. Маккартни 3 ⁇ 18-й сольный альбом английского музыканта. Он вышел на лейбле Capital Records. Диск служит продолжением его сольных альбомов Маккартни 70-го и Маккартни 2 80-го. «Пластинка» получила признание музыкальных критиков. «Маккартни 3» получил номинацию на 64-й ежегодной премии Грэмми в категории «Лучший рок-альбом», а песня «Find my way» в категории «Лучшая рок-песня». Альбом был записан в начале 2020 года в студии «Маккартни» в Сассексе, в Англии, во время самоизоляции на фоне пандемии COVID-19. Пол начинал с записи инструмента, на котором он написал конкретную песню, а затем добавлял дополнительные слои. Как и на предыдущих альбомах Маккартни, он сам исполнил все инструментальные партии. «Маккартни 3» был выпущен на CD, виниле и в цифровом формате. Виниловое издание включает в себя различные цвета. Диск имел высокие продажи на международном рынке, он дебютировал на первом месте в UK Albums Chart, став первым сольным альбомом музыканта, занявшим первое место в его родной стране после «Flowers in the Dirt» 1989 года. Альбом достиг вершины продаж, разойдясь тиражом в 33 079 экземпляров. Он вошел в первую десятку рейтинга продаж и во многих других европейских странах. В США дебютировал на втором месте в Billboard 200 с общим количеством продаж в 107 тысяч копий. Это место позволило Маккартни стать первым исполнителем, чей новый альбом занимал первое или второе место в чарте в каждом из последних шести десятилетий. Также «Маккартни 3» стал самым продаваемым альбомом на первой неделе в США, превзойдя диск «Evermore» Тейлор Свифт и «Music to be Murdered by Eminem». На Metacritic альбом имеет средний 81 балл, основанный на 23 обзорах, что указывает на всеобщее признание. Сайт-агрегатор Any Decent Music дал ему 7,6 балла из 10 на основе их оценки критического консенсуса. 16 апреля 2021 года «Маккартни» выпустил альбом ремиксов «Маккартни 3 Imagine. Выбор треков курировал сам музыкант, пригласив цитата друзей, фанатов и новых знакомых. Но у нас оригинальный релиз Пол Маккартни, диск Маккартни 3. Песня будет называться Find My Way.
1: Well, It lost that night You never used to be Afraid of days like these But now you're overwhelmed By your anxieties Let me help you out Let me be your guide I can help you reach The love you feel inside Well I can find my way I know my left from right We never close, I'm open day and night
0: Мат-часть. В конце лета я ездил с гастролями в Карелию и на пару недель задержался там, отдохнул и посетил некоторое количество музеев. Надо признаться, это не первый мой визит в Край Тысячи Озер. Впервые мы были там в одноименном с названием моего музыкального коллектива поселке Каливала Или Калевала. И почему бы нам сегодня не поговорить о национальном музыкальном инструменте карелов, вепсов, финнов и ингерманланцев, а кантеле? Кантали – это струнный щипковый инструмент, который относится к типу цитры. В свою очередь цитра — инструмент, получивший наибольшее распространение в Австрии и Германии в XVIII веке. Близкое родство кантели появляется с эстонским канелем, литовским канклесом, латышским кокликсом и русскими гусли. Есть несколько версий происхождения названия инструмента. По одной из них слово было заимствовано прибалтийско-финскими народами у балтославянских. Прибалтийско-финское кантели — гусли — восходит к раннему славянскому «готли», струнный, буквально гудящий музыкальный инструмент. От него у славян и получилось гусли. Есть предположение, что слово заимствовано из балтийского «кантель», давшего позже имя литовскому «кантлексу». От слова «кантеле» образовано слово «кантелетор». Так называется сборник финских народных рук, стихов. Как его называют «младшая сестра Эпоса Калилова». Он был составлен фольклористом и лингвистом Элиасом Ленратом и впервые издан тремя выпусками в 1840-41 годах. Суффикс star указывает на женский род, то есть кантолитар, «дочь кантоли или «муза-покровительница игры на кантали». Первые инструменты были цельнодолбленными и имели пять струн. Короб кантали изготавливали из ольхи, колки из березы, а струны — из конского волоса. По мере развития музыкальной культуры совершенствовался и инструмент. Верхнюю деку стали делать из еловой дощечки. На смену струнам из конского волоса пришли жильные, а затем и металлические. Увеличилось и их количество. Число доходит до 36. Наиболее распространенными были 5, 10, 12 и 16 струнные кантели, которые имели диатонический строй. В настоящее время в Карелии существует две разновидности кантеля – диатоническая и хроматическая. Диатоническая кантеля предназначена для исполнения народной музыки. Для исполнения классической музыки необходимо иметь инструмент с хроматическим звукорядом, чем и была вызвана необходимость в усовершенствовании данного инструмента. На хроматическом кантеле можно исполнять как народную, так и классическую музыку. Первым, кто обратился к изготовлению хроматического кантеля, и был тот самый Эляс Лёдвит. В 1830-х-40-х годах им было изготовлено два хроматических кантеля, одно из которых сейчас хранится в музее в Финляндии. В начале 1930-х под руководством сотрудников фольклорной секции научно-исследовательского института Виктора Гудкова мастерами Клюхиным и Емщиковым был изготовлен профессиональный инструмент. В 1936 году был организован государственный ансамбль КССР Кантали во главе с Гудковым. В настоящее время хроматическое Кантали получило распространение и в Финляндии. В советское время Гудковым и Клюхином было создано семейство усовершенствованных Кантали пикола, рима, альт, бас и контрабас, использующихся в национальных оркестрах и ансамблях. Во время игры инструмент держит на коленях в горизонтальном или слегка наклонном положении и пальцами обеих рук защипывают струны. На Кантале играют соло и аккомпанируют рунам народного эпоса Каневала. Вот оттуда, с родины эпоса, у меня и есть уникальный диск с композициями на Кантале. Одна из них и звучит в эфире. Похилон лау, что означает «Песня Севера». Thank you.